0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Okay, Apostelgeschichte, äh, Kapitel 1. Die Verse 12 bis 18, Apostelgeschichte. Apostelgeschichte hat Lukas geschrieben. Lukas ist seinesgleichen Arzt und hat äh, zwei Bücher geschrieben, von denen wir wissen. Das eine ist das Lukas-Evangelium und danach kommt direkt die Apostelgeschichte und es ist quasi, er knüpft quasi direkt ans Lukas-Evangelium an. Und das Lukas-Evangelium endet damit, dass Jesus stirbt und wieder aufersteht von den Toten, okay? Habt ihr das alle noch? Das, das wisst ihr noch, Ostern hatten wir dieses Jahr schon mal, ne? haben wir jedes Jahr immer ganz, ganz wichtig. Jesus stirbt, steht auf von den Toten und begegnet seinen Jüngern noch einmal und dann fährt er auf in den Himmel, okay? Und verschwindet und ist ab sofort bei Gott. Habt ihr noch alle im Blick, ne? Das ist das Ende vom Lukas-Evangelium. Und dann steigen wir hier in der Apostelgeschichte im Vers 12 jetzt ein. Das ist das, was davor passiert ist. Daraufhin, okay, nachdem Jesus verschwunden ist, okay, daraufhin kehrten die Apostel, also alle Jünger, nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wurde und nur einen Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpeus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten. Es waren etwa 120 Personen zusammengekommen und sagte, Liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns zwölf und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahm. Ihr erinnert euch, Jesus, Judas hat Jesus verraten. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land Dort stürzte er kopfüber zu Boden, sodass sein Leib aufplatzte und alle seine Eingeweide heraustraten. Jesus, ich bete, dass du unser Herz jetzt öffnest, zu empfangen, was du bereit hast. Jesus, dass du heute sprichst, denn du hast Gutes bereit. Amen. Amen. Annika, vielen, vielen Dank. Bevor wir zurückkommen zu den heraustretenden Eingeweiden, äh, habt ihr gerade eben gesehen, wir haben einen richtig coolen neuen Bassisten on stage, äh, wenn nicht, könnt ihr gleich nochmal gucken, das ist der Robert, kommt ursprünglich, wird wirklich so ausgesprochen, kommt äh, ursprünglich aus Kolumbien, das finde ich total cool ähm, und äh, er hat heute das erste Mal gespielt, ist auch quasi seine Live-Audition auf der Bühne, weil wir nicht genug Musiker haben. Hey, wenn du mitspielen willst... Kommt doch bitte auf uns zu, Kommt nachher zur gelben Tonne, Kommt äh, auf unsere Worship-Leiter zu. Wir brauchen Musiker an allen Ecken und Stellen. So, zurück zu den Eingeweiden. Ähm, ich habe euch gerade einen Text vorgelesen äh, aus der Apostelgeschichte, okay? Ich habe vorher erklärt, vor, kurz davor ist Jesus aufgefahren in den Himmel, die Jünger trafen sich, äh, Im selben Haus, da steht es, dass er, äh, dass sie wieder dorthin gegangen sind, an den, äh, wie sagt man das, Meeting Point, an den Platz hier, an den Ort, wo sie sich vorher schon getroffen haben, wo sie vorher immer wieder schon zusammengekommen sind. Wann denn? Als Jesus gestorben ist. Haben sich die Jünger nämlich zurückgezogen. Das war ihr Rückzugsort. Warum? Social Distancing. Ach, ihr lacht. Ich erkläre euch das. Sie hatten die Hose voll. Als Jesus gestorben war, hatten sie Schiss. Weil sie nicht wussten, was ist jetzt los. Sie sind mit diesem Mann die ganze Zeit unterwegs gewesen. Alleine sind sie auf einmal. War das alles nur Fake? Was ist passiert? Jetzt ist er weg. Er lässt uns alleine und lässt uns im Stich. Vielleicht gab es dann Diskussionen. Ich stelle mir das immer so vor. Ich mag Petrus und Andreas total gerne. Ich finde, die zwei kommen immer total interessant in der Bibel vor. Zum Beispiel auch bei der Speisung der, äh, der 10.000 wird Petrus erwähnt und Andreas. Und, und ich stelle mir vor, weil es sind Brüder. Wer hat, Wer hat einen Bruder? Wer hat einen Bruder? Wer hat einen Bruder? Du hast sogar zwei, Deborah, das weiß ich. Ich habe nur einen. Wer hat drei Brüder? Und alle Gelkes melden sich noch. Wer hat vier Brüder? Alle Gelkes melden sich immer noch. Wer hat fünf Brüder? Alle Gelkes melden sich immer noch. Aber da meldet sich noch jemand, der fünf Brüder hat. Genial, cool. Wer hat sechs Brüder? Jemand mehr zu mir? Ah, guck mal, da meldet sich immer noch jemand. Sechs Brüder. Come on. Sieben? Okay. (lacht) Hey, ähm, Brüder, Geschwister sind eine coole Sache, oder? Aber Geschwister können auch ganz schön nerven, oder? Und äh, ich stelle mir das immer vor, wie die dann diskutiert haben und wie die miteinander sich gerieben haben. Weil das eine waren ja, sie waren als Jünger unterwegs, das andere waren, sie waren aber auch als Geschwister unterwegs. Und ja, aber Jesus hat doch gesagt, er kommt wieder. Hey, Alter, der ist verschwunden, der ist tot, hast du es nicht gesehen? Wie soll der denn wiederkommen? Und die Diskussion ging los. Hey, Jesus hat doch auch schon mal hier jemanden vom Toten wer weg. Hey, ey, Alter, Andreas, rufst du es Der ist tot. Der kommt nicht mehr wieder. Der ist weg. Der, der war Siegerländer, weißt du? Weil im Siegerland wohnen die Heiligen. Und die haben diskutiert und ich stelle mir auch vor, dass es wahrscheinlich auch jetzt in dieser Situation, Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er war jetzt weg und sie haben sich wieder zurückgezogen. Warum haben sie sich zurückgezogen? Sie hatten Schiss, weil nicht herauskommen durfte, dass sie zu Jesus gehören. Weil wenn jemand herausgefunden hätte, dass sie zu Jesus gehören, hätte was passieren können? Sie landen genauso mit am Kreuz. Und jetzt ist Jesus aufgefahren in den Himmel und er hat ihnen noch gesagt, hey, ich werde euch was da lassen. Ich lasse euch, den. der Heilige Geist wird kommen. Und die denken schon wieder so, Jesus, Alter, jetzt waren wir drei Jahre unterwegs, okay? Wir haben so viele Gleichnisse gehört. Es ist so viel gewesen. Kannst du nicht endlich mal anfangen, Klartext zu reden? Was heißt denn jetzt, der Heilige Geist wird kommen? Wann kommt er denn? Wie kommt er denn? Was soll denn passieren? Und jetzt lässt du uns schon wieder alleine? Vielen Dank, toller Leiter. Kennt ihr das, diese Gespräche auch teilweise dann in der Kirche? Was Sie da entscheiden da oben, das passt mir überhaupt nicht. Den Jüngern ging es auch schon so. Und so geht es uns immer mit Leitern über uns. In dieser Zeit wollte ich am wenigsten Politiker sein. Weil egal welche Entscheidung du triffst, du kriegst immer auf die Presse. Und genauso ging es den Jüngern. Und sie haben diskutiert, ja Jesus, was ist denn jetzt, was ist denn los? Und wir müssen aufpassen, wenn wir gefunden werden, dann werden die uns genauso umbringen wie Jesus. Und sie haben sich wieder zurückgezogen, Social Distancing vom Rest der Welt, sind sie zurückgegangen, wieder an den Ort und haben sich zurückgezogen. Und jetzt kommt noch etwas dazu, was ist passiert? Judas hat sich umgebracht, er hat sich kopfüber erhängt, wie auch immer er das geschafft hat. Und der Acker wird bis heute der Blutacker genannt. Was denkt ihr, wie es den Jüngern ging? Ich glaube, bei den Jüngern war ziemlich was los. Und die hatten Schiss, denen ging es gar nicht gut. Ja, Judas hat Jesus verraten und hat auch damit sie und die gesamte Idee von dem, warum sie alles aufgegeben haben, verraten. Aber trotzdem sind sie drei Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Und sie waren befreundet. Ich glaube nicht, dass Jesus Jesus mit den Jungs einfach nur zusammengesessen hat und die kannten sich nicht. Die waren Freunde. Die haben füreinander gebetet. Die haben füreinander eingestanden. Vielleicht haben sie irgendwann mal für Judas gebetet, weil er krank war. Wissen wir nicht. Sagt uns die Bibel nicht. Aber ich kann euch sagen, wenn ich als Leiter mit Leuten unterwegs bin, dann schaue ich, dass sie miteinander zusammenwachsen, dass sie einander kennenlernen. Dass sie füreinander beten, dass sie füreinander einstehen. Und ja, er hat sie verraten. Aber jetzt ist er tot. Ich glaube, den Jüngern ging es richtig schlecht. Ich glaube, die haben gekämpft. Ich glaube, sie haben gerungen. Und sie sind in den Rückzug gegangen. Und für viele war es, glaube ich, eine ziemlich dunkle Zeit. Eine Zeit der Fragen. Und das sind diese Zeiten, wo Tage sich manchmal anfühlen wie Jahre. Aber ich finde extrem spannend, und das liest man, da liest man so schnell drüber, lass uns mal nochmal schauen, was haben sie denn gemacht? Apostelgeschichte 2, 14, Vers A. Sie alle, und es waren ungefähr 120 Leute zusammen, hieß es dort, sie alle beteten anhaltend und einmütig. Miteinander. Sie beteten anhaltend. Es hat nicht aufgehört. Sie haben die ganze Zeit miteinander gebetet. Und sie beteten einmütig miteinander. Ich finde es total spannend. Sie sind in einer schweren Phase. Und ich, 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 ich glaube, die haben diskutiert. Die haben auch Gespräche geführt. Und es ging hin und her. Aber das, was gerade passiert, die Herausforderung, in der sie stehen hat sie ins Gebet geführt. Und ich finde es ganz, ganz spannend, dieses Wort einmütig, also anhaltend geht ja noch. Wir, wir interpretieren es halt manchmal heute anders in solche bisschen älteren Wörter. Anhalten würde für uns bedeutend stehen bleiben, aber anhaltend bedeutet hier nichts anderes, als dass es nicht wieder aufgehört hat. Ne? Falls du jetzt denkst, ja, warum haben die angehalten beim Beten? Nein, die haben nicht angehalten. Die haben anhaltend, nicht aufhören, immer weiter gebetet und einmütig. Das ist auch so ein tolles Wort. Ne? Das ist so ein typisches Bibelwort, äh, wo man, wenn man nicht viel Bibel gelesen hat und nicht christlich aufgewachsen ist, so wie ich, dann da stehen sie, einmütig, einmütig, müde, mütig, mütig, was soll das bedeuten? Ich habe es euch mal übersetzt. Einmütig bedeutet in Einheit. Ah, und ein paar Leuten geht heute ein Licht auf. Meine Frau scheint dazu zu gehören. <lacht> Einmütig heißt in Einheit. Sie haben anhalten, nicht aufhören und zwar einmütig in Einheit haben sie miteinander gebetet. Krisen und schwere Zeiten treiben uns entweder auseinander in Streit und Isolation oder in Einheit und geistliche Gemeinschaft. Diese Welt ist in einer der größten Krise seit Jahrzehnten. Wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Und vielleicht betrifft dich das an bestimmten Stellen nicht. Aber uns als Kirche betrifft So sehr, dass ich nicht weiß, ob ich in den nächsten Wochen nochmal normal Gottesdienst feiern kann. Uns als Familie betrifft es. Wir haben das letzte Woche gehört, der, wir sind ein Leib. Und wenn ein Teil des Leibes leidet, sollten wir alle leiden. Ich habe gestern mit jemandem telefoniert in der Familie. Der Vater ist seit sieben Monaten auf Kurzarbeitszeit. Und das Haus steht auf dem Spiel, weil er nur noch 60% Prozent des Geldes bekommt. Das ist schwer. Das ist schwer. Diese Welt ist in einer Krise. Um uns herum verändert sich alles. Doch eins bleibt, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. So lesen wir es im April 13, Vers 8. Heute, gestern und in Ewigkeit. Er wird immer derselbe bleiben. Und ich habe das die letzten Wochen immer wieder gehört. Und vielleicht sagst du, schon, René, ich kann es jetzt nicht mehr hören. Ich habe es jetzt verstanden. Ich habe es gehört. Ist klar. Aber weißt du was, ich glaube, wir können das nicht oft genug hören. Und ich glaube, den Jüngern ging es an bestimmten Stellen ganz genauso. Geh bitte nochmal auf das Zitat zurück. Krisen und schwere Zeiten treiben uns entweder auseinander und in Streit. Wir können uns zerfetzen und das ist doch das, was gerade in der Welt passiert, oder? Die Politik und alles um uns herum kocht so hoch, dass selbst ein Donald Trump und ein Biden in ihrer Diskussion nicht anders können, als sich zu zerfetzen und das beschützendste Vorbild für unsere gesamte Welt sein können. Und wir werden polarisiert und wir streiten uns lieber darum, ist Corona jetzt echt oder ist es nicht echt? Und ähm, was hat jetzt äh, dieser wundervolle Bill Gates damit zu tun und nicht? Und wir zerfetzen uns und sind so damit beschäftigt, uns zu streiten über Dinge, die sowas von nichtig sind. Und der Feind sitzt neben dran und lacht sich kaputt und denkt, super, ich habe alle Christen beschäftigt. Jetzt sind sie alle beschäftigt und sind definitiv nicht mehr damit beschäftigt, Kirche zu bauen. Und das Beste ist, es geht mitten in die Gemeinden rein. Wie viele Gemeinden zerfetzen sich gerade wieder über Nichtigkeiten? Wie viele Gemeinden streiten sich lieber darüber, ob Frauen irgendwas zu sagen haben oder nicht, als dass sie sich damit beschäftigen, dass ihre Stadt gerettet wird? Und Leute, ich habe jetzt extra erstmal ein Beispiel verwendet, das uns als Kirche nicht betrifft. Aber uns als Kirche geht es an vielen Stellen ganz genauso. Wie oft zerfetzen wir uns über die Lautstärke im Gottesdienst? Wie oft bemängeln wir den kleinsten Furz? und Beschäftigen uns mit Dingen? Muss der TV so stehen oder so? Oder müssen wir das hier so filmen oder so filmen? Weil die Dinge sind wichtig, ich weiß das. Ich bin der Erste dabei, der nachher sagt, der Fernseher hat schief gestanden. Wie oft endet das in Gemeinden, in Streits? Und ich sage euch eins, der Feind lacht sich kaputt. Dass wir uns als Gemeinden mit Sachen beschäftigen, die unwichtig sind. Und ich glaube, den Jüngern ging es genauso. Ich glaube, die Jünger waren in einer Phase und sie haben sich gestritten. Das steht hier nicht, okay? Ich interpretiere hier nicht, ich sage hier nicht, dass die Bibel das so sagt. Sorry, Aber ich kenne Menschen. Ich arbeite seit 15 Jahren tagtäglich mit sehr, sehr vielen Menschen. Und ich sage euch eins, ich hatte mehrere Phasen als Pastor, wo ich gesagt habe, weißt du was Gott, mach deinen Scheiß alleine. Christen sind ein Haufen von heuchlerischen Säcken. So habe ich es nicht gesagt, aber bessere Worte darf ich jetzt hier nicht mehr verwenden. Weißt du, das Christen streiten sich manchmal schlimmer als alle anderen. Mir hat mal irgendjemand was gesagt und im Coaching gesagt, René, Christen sind das einzige Volk, das noch auf Verletzte schießt. Lass das Zitat ruhig mal nochmal da. Entweder es treibt uns auseinander. Yoshi, kriegst du das Zitat nochmal? Entweder es treibt uns auseinander in Streit und Isolation oder in Einheit und geistliche Gemeinschaft? Leute, diese Zeit ist hart. Und für uns als Kirche steht, steht wirklich ein paar Dinge gerade auf dem Spiel. Und ich frage dich heute, bist du bereit, mit uns in Einheit zu gehen? Und in geistliche Gemeinschaft? Oder wollen wir uns auseinander treiben lassen? Und hey, wenn du momentan online zuguckst, ich lade dich ein. Und ich weiß, dass das für einige eine Entscheidung ist. Aber ich lade dich ein, wieder hierher zu kommen. Ich lade dich ein, nach Hause zu kommen. Ich lade dich ein, wieder live dazu zu kommen zu deiner Familie. Ja, es ist schwer vielleicht gerade wieder seinen Hintern sonntags morgens hochzukriegen und vielleicht kämpfst du gerade noch, aber ich lade dich ein wieder herzukommen. Hey, wenn du zur Risikogruppe gehörst und wenn du äh, krank bist und wenn du nicht hier vor Ort irgendwo in unserer Region wohnst, es geht nicht um dich. Aber ich weiß, dass einige Leute momentan zu Hause zuschauen, die noch am überlegen sind, oh, komme ich wieder und oh, es ist so schwer und hin und her. Hey, Lass uns in dieser weltweiten Krise in Einheit zusammenstehen und beten und ringen um diese Stadt. Ich will dich heute fragen, auf wen hörst du in deinem Leben? Hörst du auf die Medien, Freunde, Wissenschaftler, Bücher etc.? Oder hörst du auf das, was Gott sagt? Dass wir keine Angst haben müssen. Dass er gestern, heute und bis in alle Zeit derselbe ist. Dass er für uns einsteht. Dass er immer noch da ist. Dass er heilt. Dass er immer noch auf dem Thron sitzt. Dass er nicht erschüttert ist über das, was in dieser Welt passiert. Sondern dass er uns braucht, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Auf was hörst du? Ja, wir hören jeden Tag. Die Zahlen sind immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Sind wir bei 4.000 Ansteckungen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Krankenhäuser trotzdem leer sind? Und ich weiß, ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis und ich werde jetzt hier keine politische Aussage treffen, dass Corona nicht existiert und dass Corona falsch ist. Ich gehöre nicht zu einer dieser Gruppen. Ich versuche einfach nur in dieser ganzen Situation irgendwie einen klaren Kopf zu, zu behalten. Und zu versuchen, wo sind denn jetzt hier die verschiedensten Dinge. Und irgendwie versuchen, eine Wahrheit und eine Klarheit für mich zu finden. Und ich werde jetzt hier nicht sagen, dass das alles falsch ist oder irgendetwas oder ihr solltet das und dies tun. Ich sage einfach, fang an zu hinterfragen und schau hin. Und hör auf, Angst zu haben sondern lass uns gemeinsam aufstehen und in dieser Krise in Einheit zusammenkommen und gemeinsam eintreten für das, was Gott hier zu tun vermag. Ja. Jesus ist nicht weg. Und er hat immer noch einen Plan für diese Stadt. Und er hat immer noch einen Plan für Halle. Und er hat immer noch einen Plan fürs das und unsere Region. Weil er ist der Wegbereiter. Und auch in dieser Phase Ist er der Waymaker? Und auch in dieser Phase hat er einen Weg bereit. Für unser Land, für diese Welt, für dich als Familie, für euch als Ehepaar, für dich als Person. Er ist immer noch der Wegbereiter. Und ich finde es so interessant, ich will mit euch jetzt richtig reingehen in diesen Text. Was ist denn passiert bei den Jüngern? Wir schauen rein in Johannes 14. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird. Er wird euch alles erklären. Er wird euch alles erklären. Und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ihr habt gehört, was ich euch gesagt habe. Ich gehe jetzt, aber ich komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, dann würdet ihr euch darüber freuen, dass ich jetzt zum Vater gehe. Denn er ist größer als ich. Er wird euch alles erklären und er wird euch an alles erinnern. Jesus wusste genau, wie es den Jüngern gehen wird. Er wusste, dass sie diskutieren, er wusste, dass sie kämpfen, er wusste, dass sie herausgefordert sind und das weiß er jetzt ganz genau. Und deswegen sage ich euch das heute, liebe Gemeinde, du brauchst den Heiligen Geist, denn er wird dir alles erklären. Er wird uns Dinge erklären und vor allem wird er uns an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Nicht an das, was uns die Medien gesagt haben. Nicht an das, was uns irgendwelche Philosophen oder irgendwelche Bücher gesagt haben. Und ich sage nicht, dass die alle falsch sind. Aber die wirkliche Wahrheit, die die Frieden bringt, ist das, was Jesus gesagt hat. Und wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns daran erinnert. Er hat alles vorbereitet. So wie es im Vers 27 heißt, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird euch doch der Friede Der Friede wird bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Wie schön ist Frieden. Wie schön ist ein tiefer Frieden. In dir drin. Zu wissen, Gott hält alles in der Hand. Er ist da. Er lässt dich nicht los. Er hat alles in der Hand. Das wussten die Jünger. Deshalb hielten sie fest, trafen sich weiter, beteten weiter. Sie wussten, Gott ist immer noch auf dem Thron. Und er hat einen Plan, auch wenn sie es jetzt nicht verstehen. Er lässt sie nicht im Stich. Treibt dich, dein Leben, die Situationen der Welt, deine Familie, dein Job etc. in Einheit. Oder in geistliche Gemeinschaft? Oder ziehst du dich zurück, isolierst dich? Social Distancing. Am Anfang der Pandemie habe ich gesagt, ich hoffe, wir brauchen nicht Social Distancing. Wir brauchen Physical Distancing. Physische Distanz, okay. Mag vielleicht Sinn machen. Aber keine soziale Distanz. In dieser Kirche stehe ich auf gegen soziale Distanz. Ich ermutige und ermahne uns als Kirche, dass es gerade jetzt umso wichtiger ist, soziale Nähe zu suchen, sozial miteinander unterwegs zu sein, wie auch immer das für dich gerade richtig ist und dass wir uns nicht isolieren. Wie geht die Geschichte denn weiter mit den Jüngern? Wir waren in Apostelgeschichte 1 am Anfang. Jetzt kommt Apostelgeschichte 2. Und es ist einer meiner absoluten Lieblingstexte in dieser Bibel. Deswegen mal die Arme hochkrempeln. Jetzt geht's los, okay? Apostelgeschichte 2. Die Jünger treffen sich in 1, sind in diesem Haus, haben Schiss, schwierige Situation. Dann kommt Apostelgeschichte 2, weil die kommt nach der 1. Und in den Versen 1 bis 4, geht es jetzt richtig rund, okay? Die Jungs sind dort, Petrus hat noch ein bisschen länger geredet, der hat noch ein bisschen was erzählt, er ist Prediger, der hat immer ein hohes Redebedürfnis. Das überspringen wir jetzt mal ganz kurz, weil jetzt wird es richtig geil, okay? Geschichte 2, 1 bis 4. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie wieder alle am selben Ort versammelt. Wieder, weil die haben sich dort ständig getroffen zum Beten, sie miteinander unterwegs gewesen, ständig, immer wieder, okay? Und sie sind wieder am selben Ort versammelt, wie schon als Jesus gestorben ist, wie als er aufgefahren ist in den Himmel und auch jetzt am Pfingstfest. Warum war das so wichtig, dass sie sich dort versammelt haben? Am Pfingstfest sind alle Leute nach Jerusalem gekommen. Weil es ein wichtiges Fest für die Juden war. Die Stadt war voll und sie hatten immer noch Schiss. Vielleicht erkennt uns irgendjemand. Was könnte passieren, wenn uns jemand erkennt? Also haben sie sich wieder versammelt, haben hoffentlich wieder gebetet. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und es waren ziemlich sicher wieder ein paar mehr Leute als nur Petrus, Johannes und Wir Co. da. Ne? Sie waren um die 120. Und ziemlich sicher waren wieder mehr da, weil sie alle zu Christus gehören. Es waren die Ersten. Das waren die, die Kirche gegründet haben. Das war jetzt im Wohnzimmer die erste Truppe. Die gebetet haben, Jesus, du musst hier was tun. Wir wollen sehen, dass du was tust. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle? Da waren Frauen dabei. Da waren wahrscheinlich Sklaven und auch Diener mit dabei. Woher weiß ich das? Kommen wir gleich darauf zurück. Und das war nicht möglich. Bisher kam der Heilige Geist, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr sitzt immer noch da so, okay, habe ich das schon mal gehört, Pfingsten kennen Bisher war der Heilige Geist nur zu, zugänglich für bestimmte Leute, für bestimmte Heilige, für bestimmte Moses und Davids und Co., für bestimmte Leute, die Gott speziell auserwählt hat, die Propheten. Und jetzt auf einmal, das ist revolutionär, Leute. Ja. Thanks, Pastor. Schreibe ich mir auf. Etwas Besonderes. Seid ihr mit mir? Hey. Das ist was Besonderes. Alle, alle die dort waren, haben auf einmal den Heiligen Geist empfangen und sie be- begannen, in fremden Sprachen zu reden. Okay. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und es geht dann weiter und dann werden ganz, ganz viele verschiedene Sprachen genannt, verschiedenste Leute. Und es ist total krass. Es geht dann weiter im Vers 12. Alle waren außer sich vor Staunen, die drumherum waren. Weil das, was in diesem kleinen Häuschen dort jetzt passiert ist, in diesem kleinen Zimmer, hat man draußen gehört. Jetzt stellt euch mal vor, da war auf einmal ein Brausen, da ging rund, auf einmal kamen Feuerzungen von oben runter. Die Leute um die Häuser, Jerusalem war voll zum Bersten. Die Leute waren alle dort, sie haben gefeiert, es war ein Riesenfest. Und auf einmal fängt da an, irgend so ein Haus zu shaken und es geht rund und irgendwelche Feuerzungen kommen vom Himmel. Vermö- hey Leute, hey, was ist denn da los? Hey, das sind die komischen Jesus-Nachfolger hier. Aber was passiert denn da? Hast du es gesehen? Oh, my word. Was ist denn hier los? Da kommt Feuer vom Himmel. Hey, hast du es gesehen? Hey, hey, komm mal her. Und es ging rund. Jerusalem hat zugeschaut. Alle waren auf einmal da und haben zugeschaut. Und dann fingen diese komischen Jungs, die Jesus nachgefolgt sind, auch noch an, in irgendwelchen anderen Sprachen zu sprechen. Warum war das wichtig? Weil alle möglichen Leute aus dem ganzen Land waren dort. Und alle haben auf einmal angefangen zu verstehen, was die Jünger geredet haben.
1: Weil die haben alle andere
0: Sprachen gesprochen. Die Moabiter und die Viterisiter und wie sie alle heißen. Die ganzen Itas hier. Und die kamen zusammen und haben alle alle haben sie, die Jünger, verstanden. Warum war das so wichtig? Weil die Jünger angefangen haben, Wahrheiten auszusprechen. Sie haben angefangen, Jesus zu ehren in neuen Sprachen. Und jetzt wird ganz spannend. Ich glaube nicht, dass es Sprachen waren, die von dieser Welt waren, sondern dass sie angefangen haben, in Zungen zu reden. Warum weiß ich das? Weil wesentlich weniger Jünger da waren als Leute, als Sprachen, die empfangen wurden. Und die Leute haben angefangen, sie aber trotzdem alle zu verstehen, weil sie angefangen haben, in Sprachen zu reden, die Gott ihnen eingegeben hat. Und jetzt wird ganz, ganz spannend. Fragte eine, Was bedeutet das, was ist hier los? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Alle, die müssen besoffen sein, guck dir die mal an. Wie müssen die ausgesehen haben und was haben die getan, damit die äh, wie besoffen wirkten? Haben wir drüber nachgedacht? Also nur weil jemand eine andere Sprache spricht, denke ich nicht, der ist besoffen. Was, du sprichst Englisch ganz schön besoffen. (lacht) Spanisch, nee, das kann nicht besoffen sein, das klingt zu gut. Oder? Was müssen die gemacht haben, wie müssen die ausgesehen haben, damit die Leute dachten, die sind besoffen? Schau mal drüber nachgedacht. Ich glaube, die waren ganz schön besoffen im Heiligen Geist. Ich glaube, die waren so erfüllt von der Nähe und der Kraft Gottes. Sie waren so ergriffen. Da ging es rund. Der Heilige Geist hat mit ihnen etwas angestellt. Sodass alle dachten, die wären besoffen. Und es geht weiter, Äh, Apostelgeschichte 2,14. Jetzt, Achtung, wer kommt natürlich? Wer kommt? Petrus, der Mann mit der großen Klappe. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen. Ja, war ja klar, dass Petrus wieder etwas zu sagen hat. Was ihr unbedingt wissen müsst, hört mir zu. Und jetzt wird spannend. Ja, Petrus hatte immer das Gefühl, er muss was sagen, aber Gott hat es genutzt, weil Gott ihn so geschaffen hat. Gott nutzt seine Gabe. Passt auf. Diese Leute hier sind nicht betrunken. Wie? Jetzt auch nicht. Wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Just saying. Einfach mal zur Erinnerung. Ihr müsst auch wissen, den Wein, den man damals getrunken hat, da musstest du ziemlich viel trinken, bis du besoffen bist davon. Weil der viel weniger Prozente hatte. Man konnte nämlich noch gar nicht so guten Wein keltern wie heute. Einfach nur als Erinnerung. Neun Uhr morgens, meine lieben Freunde. Die können nicht betrunken sein. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel schon angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben. Und die älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und die Dienerinnen, jetzt, da, 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 da ist das, was ich vorhin gesagt habe. Sogar über die Diener und die Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Warte mal, Petrus, du sagst jetzt die Diener, die teilweise nicht mal zu unserem Volk gehören. Wenn sie Gott nachfolgen, können sie den Heiligen Geist empfangen und sie werden prophetisch reden. Hallo, prophetisch reden? Ist ihr bewusst, was du da gerade redest, Petrus? Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Warte mal, Leute, ihr seht es doch hier. Die sind nicht besoffen. Die sind erfüllt vom Heiligen Geist und sie sprechen Wahrheiten über euer Leben aus, oder? Jetzt stell dir vor, Es würde in dieser Krise passieren. Stell dir vor, wir sind in Gottesdiensten. Bei unserer Worship Night. In einer guten Woche. Und der Heilige Geist erfüllt uns. Wisst ihr, warum wir diese Dinger Revival Worship Nights genannt haben? Revival heißt Erweckung auf Englisch. Erweckung bedeutet nichts anderes, als dass wir den Heiligen Geist empfangen und unsere Herzen so erweckt sind, dass wir gar nicht anders können, als es von den Dächern zu schreien, dass Jesus diese Stadt liebt. Ich glaube, in dieser Phase, in der wir in dieser Welt stehen, um Licht in diese Dunkelheit zu bringen, musst du wissen, wo das Licht ist. Wo ist das Licht? Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und Ich werde euch noch vorlesen, Warum? Die Zuhörer waren von dem, was Paulus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir denn jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Achtung. Und Leute, ich glaube, das ist eine Message heute, die ist für uns als Kirche. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hineinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3.000 Personen. Da will ich nicht Pastor sein. Wisst ihr, warum ich doch nicht Pastor sein will? Weil ich mir keine Gedanken machen will, wie wir diese 3.000 Leute in Kleingruppen kriegen. Und wie wir den Raum sicher herstellen. Wie wir die alle begrüßen. Wie wir dort wundervoll Gottesdienst feiern können. Aber weißt du was, den den Jüngern war es scheißegal. Die haben einfach losgelegt. Die haben Kirche gebaut. Ich habe in Südafrika mit Hilfs und Gemeinde mit 1.200 Leuten gegründet. Es geht Wir haben Jugend gestartet mit 800 äh, Besuchern beim Jugendgottesdienst. Es funktioniert. Wenn der Heilige Geist Menschen bewegt, wenn der Heilige Geist Menschen erfüllt, und wenn das passiert, bewegt sich etwas. Dann tut sich etwas. There is a light in the darkness. Da ist ein Licht in der Dunkelheit. Und weil die Leute das gespürt haben in der Krise, in in der sie sind, und der Heilige Geist kam, hat sich etwas verändert. Gott ist immer noch auf dem Thron, glaubst du das? Gott ist immer noch auf dem Thron. Gott hat immer noch einen Plan, glaubst du das? Drei Leute, Halleluja. Diese Gemeinde ist erfüllt von großem Glauben. Halleluja, Jesus. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Deswegen fängt es an mit Kehrt um. Kehrt um. Vielleicht fragst du dich heute, was du tun kannst. Kehr um. Ja, aber von was denn jetzt, hier, René? Ich hoffe, wir alle haben genug Zeugs in unserem Leben, von dem wir umkehren sollen. Kehr um. Dreh dich um. Und lauf in die richtige Richtung. Geh auf Gott zu. Such Gemeinschaft. Oh, René, ich habe so viel zu tun. Ihr habt es heute von Jens gehört. Und ich kenne Jens. Wisst ihr, warum? Weil er von meiner kleinen Gruppe geredet hat. Das ist meine Kleingruppe. Jens ist Teil meiner Kleingruppe. Und er ist dazugekommen. Und er ist der, der uns mittlerweile mit antreibt, dass wir uns regelmäßig treffen. Wir haben es wir im Netz als Männer, wir haben uns immer so ein bisschen unregelmäßig getroffen, weil wir haben ja alle so viel zu tun. Und wir haben irgendwann im Netz gesagt, hey die Männer, wir saßen zusammen und haben darüber geredet, hey, eigentlich treffen wir uns viel zu selten. Und wir haben gesagt, ja, ich weiß. Was sollen wir tun? Und Jens war mit der, der es mitgepusht hat, dass wir uns jetzt als Kleingruppe alle zwei Wochen treffen. Und dass wir uns regelmäßig sehen, dass wir zusammen beten, dass wir füreinander einstehen. Und das Schönste finde ich, Jens, äh, du bist noch gar nicht so lange Teil unserer Kirche. Und du bist vor einer Weile bei uns in der Gemeinde zum Glauben gekommen, hast dich taufen lassen. Und weißt du, was das Schönste finde ich? Ich liebe es, wenn du betest. Wenn du bei uns in der Gruppe betest und wenn du für uns betest, da bewegt sich was. Und ja, vielleicht hast du noch nicht alle heiligen Gebete kennengelernt, wie das unsere alle heiligen Christen in unserer Kirche so toll beten können. Aber ich weiß, die Gebete, die du sprichst, egal mit welchen Worten du betest, die kommen direkt aus deinem Herzen. Und da steckt so viel Power dahinter. Und ich bin so froh, dass du Teil unserer Kleingruppe bist und dass du dich nicht mehr abhalten lässt von zu viel Familienzeug. Eine der letzten kleinen Gruppen, wo wir uns getroffen haben, deine Frau war jetzt mit eurem ältesten Sohn in, ähm, in Kur und du warst mit eurem kleinsten Sohn zu Hause und äh, du hast einen Fulltime-Job und hast alles irgendwie gemanagt und hast uns trotzdem zu euch nach Hause eingeladen. Und wir haben gemeinsam noch das Essen zusammen gemacht und haben zusammen das Essen ge- ge- zubereitet. Und ich finde es so gut, dass du dich nicht davon abhalten lässt. Und das ist mir ein Vorbild. Und ich hoffe, dass uns das zum Vorbild wird. Und deswegen haben wir euch auch dieses Zeugnis heute gezeigt. Jens hat genug zu tun. Und du hast genug zu tun. Ich habe genug zu tun. Aber weißt du was? Der Feind hat auch genug zu tun. Und der Feind ist beschäftigt damit, Menschen in die Hölle zu reißen. Und manchmal ist es dran, dass wir umkehren. Und dass wir den Herrn fragen, Gott, was hast du vor in dieser Stadt? Was willst du durch mich tun? Wie kann ich dir dienen? Hilf mir, meine Prioritäten richtig zu setzen. Vielleicht sagst du aber auch, René, dieses Feuer fehlt mir. Wusstest du, dass der Heilige Geist auch heute noch für dich zugänglich ist? Dass er jetzt heute hier ist? Oh mein Gott. Der Heilige Geist ist heute hier. Der Heilige Geist ist da. Wenn er es machen kann, dass Menschen eine Sprache sprechen und andere Leute es interpretieren können, was übrigens uns bis heute möglich ist, wie viel mehr kann er in deinem Leben tun? In der Bibel heißt es, dass der Heilige Geist der war der Christus aus dem Grab gerissen hat. Wenn er Christus aus dem Grab gerissen hat, wie viel mehr kann er in deinem Leben tun? Wie viel mehr kann er dich aus dem Bett schmeißen? Von der Couch holen? Deine Ehe segnen? Dir Mut machen, Leute einzuladen, zur Worshipen, zum Gottesdienst, da zu sein, Der Geist ist heute hier. Ist dir das bewusst? Wenn dieser Heilige Geist wirklich da wäre und in dir leben würde, was würde das für dich bedeuten? Was würde das mit deinem Leben machen? Würdest du was anderes tun? Ich glaub dich an, mit mir gemeinsam aufzustehen. Ich habe am Ende, bevor wir jetzt zu uns Gebet gehen, vier kleine Punkte. Was ich glaube, was du tun kannst. In deinem Alltag, ganz praktisch. Geh in geistliche Gemeinschaft. Gottesdienst, Kleingruppen, Teams, Freunde. Hier hast du nochmal den QR-Code, du kannst ihn scannen. Du kannst nachher zu uns kommen, wenn dir irgendwie helfen kann. Sei Teil von geistlicher Gemeinschaft. Geh nicht alleine. Sei Teil von der Familie. Hab eine Gruppe von Menschen um dich herum, die mit dir unterwegs sind. Verbringe Zeit mit Gott. Geh ins Gebet. Und Leute, ich kenne den Kampf nur zu gut. Ich kenne es selber nur zu gut. Sich die Priorität darauf zu setzen. Zeit mit Gott zu verbringen. Steh auf für Einheit. In unserer Kirche. Aber auch darüber hinaus, auch an deinem Arbeitsplatz. Einheit ist immer etwas Göttliches. Sei du der, der an deinem Arbeitsplatz, bei dir in der Uni, wo auch immer du bist, Einheit hervorbringt. Wie kannst du das? Sei dankbar. Rede mehr positiv als negativ. Vergib anderen. Mach mit. Pack an. Lass es nicht Einzelne alleine tun, sondern lasst es uns gemeinsam stemmen. Für jeden gibt es die Möglichkeit mitzumachen. Für jeden in unserer Kirche, ob du sonntags dabei sein willst oder unter der Woche. Ob du nur eine Stunde pro Woche hast, ob du 15 Stunden pro Woche. Es gibt für jeden die Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Und wenn du es noch nicht weißt, was das sein könnte, komm auf uns zu, wir helfen dir. Und viertens, sei bereit, den Heiligen Geist neu zu erleben. Sei bereit, den Heiligen Geist zu erleben. Vielleicht sogar das erste Mal. Jeden Tag. Der Geist Gottes ist heute hier. Der Heilige Geist ist hier. Weil wenn du Jesus kennengelernt hast, trägst du den Heiligen Geist in dir. Er ist da. Er will dir begegnen. Er will dich neuen Brand setzen. Er will dich versorgen. Er will dir den Frieden geben, nachdem du dich sehnst. Er will dich erfüllen. Er will dir Gaben geben, die du vielleicht jetzt noch nicht weißt, dass du sie hast. Der Heilige Geist hat mehr bereit. Er will dir Mut geben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt heute hier bist. Ich danke dir, dass du heute uns ausstatten willst, dass du uns berühren willst, dass du uns begegnen willst, dass du mehr bereit hast, als wir jetzt uns nur vorstellen können ich dich ein, dort wo du bist, einfach mal deine Augen zu schließen. Es geht um dich und deinen Gott und um sonst niemanden. Und vielleicht spricht dich das Wort heute an und du merkst, hey, du brauchst neue Erfüllung vom Heiligen Geist. Du brauchst neue Kraft, während alle Augen geschlossen sind. Und du sagst, ich bin das heute. Steck doch mal deine Hände aus. Streck mal deine Hände vor dich, nach oben, wo auch immer hin. Und du heute sagst, ich brauche diesen Heiligen Geist neu. Ich will neu erfüllt werden von diesem Heiligen Geist. Streck einfach mal deine Hände aus. Streck sie aus. Streck sie aus. Du kannst mir einfach nachbeten. Ich will jetzt einfach was vorbeten. Du kannst mir heute nachbeten. Heiliger Geist. Stimmt. Heiliger Geist, ich stehe heute hier und ich brauche dich. Erfülle mich, erfülle mich. Sag mal so, als würdest du es so auch wollen. Erfülle mich mit deiner Kraft heute hier und jetzt. Ich brauche deine Nähe, ich brauche deine Führung, ich brauche deine Gaben. Ich brauche dich. Bewühre mich. Berühre mich, Jesus. Heiliger Geist, statte mich aus mit allem, was ich brauche, um dir zu dienen. Komm, Heiliger Geist. Ich brauche dich. Schreck dich aus nach ihm. Wir wollen gemeinsam singen reicht es aus Lass ist es gemeinsam
2: singen. Lass
1: ist es, bekennen, Church. Selbst wenn ich dich sehe, bist du am Werk. Selbst wenn ich dich fühle, bist du da. Du hörst niemals auf. Lass uns das bekennen. Komm on church. Du hast niemals aufgehört, Jesus! was du
0: wer du bist, Jesus. Du bist der
1: Waymaker. Du bist der Promise-Käfer.
0: Du bist der Light in the Darkness. Who Fang das mal an zu proklamieren, rauszusingen That, That is who you are. Lass uns gemeinsam das singen. Come on, Church. That is who
1: you are. That is who you are. Du immer noch da, Jesus. Du bist immer noch auf dem Thron. Du wirkst immer noch. Das bekennen wir, Jesus. Du hast niemals aufgehört. Niemals. Niemals. Komm on, lass uns rausrufen.
0: zu einem der wichtigsten Momente in unserem Gottesdienst. Ich will dich heute fragen, wo du stehst, während alle Augen geschlossen sind. Hast du diesen Gott schon mal kennengelernt? Diesen Gott, der dich liebt, der alles für dich bereithält? Oder bist du vor ihm weggelaufen? Du merkst heute, du bist zurück zu diesem Papa. Du willst ihn heute wirklich von Herzen neu kennenlernen. Und du merkst aber, du schaffst es nie, alle zu lieben. Du schaffst es nicht. Während alle Augen geschlossen sind, will ich dich heute fragen, willst du diesen Jesus kennenlernen? Willst du Gott kennenlernen und sagen, ja, komm in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich brauche dich. Während alle Augen geschlossen sind, lade ich dich jetzt ein, wenn du diesen Gott kennenlernen willst. Hier live, heb einfach deine Hand ganz nach oben, als ein Zeichen von hier bin ich. Ich will dich kennenlernen, streck sie einfach nach oben, deine Hand. Leute, du, du diesen Gott kennenlernen willst, zurück zu deinem Vater bist, online kannst du einfach deine Hand aufs Herz legen. Streck sie ganz nach oben. Ich weiß nicht, wer sich vielleicht nicht getraut hat, sich zu melden oder wie viele Leute auch online gesagt haben, ich will diesen Gott kennenlernen. Wir wollen einfach gemeinsam beten. Ich bete einfach was vor und wir beten als ganze Kirche nach, als Bekenntnis, um den Leuten einfach die Leute zu unterstützen, die vielleicht auch online mit uns gemeinsam beten wollen. Jesus, ich stehe hier. Ich gebe dir mein Leben. Ich lege alles ab. Ich bekenne Ich schaff's nicht alleine. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich. Mit deiner Gegenwart. Mit deiner Kraft. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. Amen.